0: L'invité de la Fédération protestante de France Bonjour à toutes et à tous, notre programmation d'été continue pendant vos vacances sur votre lieu de travail. Tout de suite, je vous propose d'écouter ou de réécouter cet entretien avec Elisabeth Parmentier, professeure et doyenne de la Faculté protestante de théologie de Genève. Elle nous parle du sujet qui sera au cœur de l'actualité 2022 pour la Fédération protestante de France, « Oser lire la Bible ensemble ». Un entretien réalisé en janvier 2021. Bonne écoute. Alors Elisabeth Parmentier, est-ce que c'est facile et naturel de lire la Bible à plusieurs
1: c'est déjà difficile de lire la Bible tout court, hein. donc déjà la lecture est quelque chose d'exigeant, qui euh, qui demande quand même beaucoup plus qu'on s'investisse que de regarder un film ou de, de suivre quelques petites lignes sur Internet. Donc lire la Bible est un exercice de profondeur dans le texte. En soi, c'est déjà difficile et je dirais que c'est une chance de la lire ensemble parce que ça conjugue les compétences de différentes personnes et ça évite qu'on s'absolutise sur un seul sens et qu'on se dise « mais c'est ça le seul sens
0: ». Oui, c'est un peu ce que, ce que j'allais vous demander. Euh, c'est quoi la palette des choses qu'on qu reçoit Qu'est-ce que ça nous apporte fondamentalement de faire cet exercice pas forcément naturel de lire la Bible à plusieurs
1: C'est parce que quand on la lit seule... On a tendance précisément à, à prendre sa propre lecture pour la seule possibilité. Et le fait de la lire à plusieurs, ça, ça déconcentre de soi-même. Et donc finalement, c'est le meilleur exercice qui soit, dans la mesure où la différence des autres me, me pose question. Et aussi me permet d'approfondir, parce que si je peux écouter l'autre, ça évite que je me fatigue et ça évite aussi que je m'ennuie avec le texte. Donc je dirais, on peut s'enthousiasmer précisément dans le débat, dans la confrontation avec les autres lectures, et euh, se passionner pour des nouvelles choses qu'on n'avait pas imaginées.
0: Vous, plus personnellement, comment ce sujet vous interpelle et vous parle dans votre vie de croyante
1: Je suis venue à la, à la fois comme tous les croyants, c'est-à-dire basiquement par, euh, en pressentant qu'il devait y avoir un sens à vivre, et que le miracle d'exister doit aussi faire place à, une, à quelque chose qu'on a envie de faire dans la vie. Et j'étais taraudée notamment par la question de la mort. Finalement, si on est là, pourquoi on meurt Et qu'est-ce que c'est ce, ce Dieu euh, dont on m'avait parlé dans mon enfance qui faisait mourir les gens euh, après les avoir mis sur terre Et finalement, c'est comme ça que j'ai lu la Bible, mais je n'ai pas compris. Et donc, il a fallu que je passe avec, euh, par d'autres... Par des lectures avec d'autres, et aussi que j'ai étudié la théologie pour ça, pour comprendre. Et au fur et à mesure de l'étude de la théologie, il y a des choses tellement passionnantes qui s'ouvrent que finalement on a toujours envie de creuser plus loin. Donc mais c'est parti d'une question. Euh, et la foi, au départ, était tout à fait basique et elle s'est approfondie. Et je ne l'ai pas perdue en route avec la théologie, comme on dit souvent.
0: Et alors cette question, vous avez éprouvé le besoin de, de la vivre dans une lecture à plusieurs. Ça a changé quelque chose Il y a eu un vous vous souvenez du moment où vous avez expérimenté cette lecture à plusieurs pour la première fois ou les premières fois et où ça a été une révélation
1: Oui, je me souviens très bien que quand j'étais au groupe des jeunes, après ma confirmation, nous avions un pasteur extrêmement dynamique qui nous faisait discuter. Et donc nous avions des débats sur des sujets de société, pas sur des sujets bibliques. Et donc on, on cherchait après les liens avec les, les textes bibliques et puis nos liens n'étaient pas les mêmes. Et c'est là que je me suis dit « mais les autres ne pensent pas comme moi ». Et finalement, ce qui se passe dans le cerveau des autres n'est pas ce qui se passe dans mon cerveau. Et le lien que je fais avec les textes bibliques est très différent. Et Je pense que ça, c'est une épreuve et en même temps une libération. Parce qu'on se dit, mais il y a bien d'autres éléments qui sont à prendre en compte que ce que moi, dans mon petit collimateur, j'ai pu voir.
0: C'est-à-dire que, par rapport à votre témoignage, on peut facilement euh, confondre euh, sa propre pensée avec la pensée universelle. On peut se croire et penser que ce qu'on a trouvé pour soi, tout d'un coup, c'est tellement enthousiasmant que c'est valable pour tout le monde.
1: Oui, parce que parfois, c'est tellement évident pour nous qu'on se dit comment les autres ne peuvent pas le, le voir. Mais à vrai dire, j'étais jeune, j'étais adolescente et je ne connaissais pas les complexités de la, de la raison humaine et euh, à, tel, à quel point nous sommes différents les uns des autres. Et, mais aujourd'hui encore, je suis émerveillée de ce que mes étudiants m'enseignent. Me, parce que je découvre grâce à eux encore des éléments euh, de mise en relation avec le, la vie, avec des questions qu'on peut se poser qui changent selon les époques et qui euh, ont aussi des connotations différentes, parce que bibliquement ce qui est important, ce n'est pas le texte en tant que tel qui est lisible, mais ce sont les connotations qu'il évoque, les images qu'il éveille, c'est-à-dire tout cet imaginaire qui est à côté et derrière le texte. Et c'est ça souvent qui nous sépare. On y associe des choses tout à fait différentes les uns des autres.
0: Alors là vous parlez euh, du, de notre contexte euh, d'être subjectif, mais vous parlez aussi euh, sur ce sujet de lire la, la Bible à plusieurs, du contexte des textes bibliques. Pourquoi c'est important
1: alors pour moi, c'est déjà important qu'on revoie le contexte de l'histoire des textes bibliques, qu'on comprenne pourquoi ceci a été dit à ces gens-là et qu'on n'imagine pas que c'est simplement une parole intemporelle qui va valoir exactement pareillement à toutes les époques, parce qu'il y a des choses qui doivent changer avec le temps et avec les époques. Je pense, par exemple, c'est évident à l'exemple le, de l'esclavage. Le, le texte biblique connaît encore, euh, dans, même dans le Nouveau Testament, un, un esclave, un exemple d'esclavage. De, Donc, il faut, il faut évidemment la dépasser, tout ça. Euh, il y a d'autres affirmations sur les femmes ou sur le, le, la condition sociale euh, qui, qui sont importantes à dépasser. Donc, ça, c'est le contexte historique. Après, l'autre contexte, c'est ce qu'on associe aux formules, aux expressions. Et là, il y a tout un travail à faire pour qu'on comprenne les expressions un peu, un peu fixées, le sacrifice du Christ, euh, le péché, le, le sens de la grâce. Et il y a des, des centaines d'années, des milliers d'années de théologie où nous avons évolué dans ces concepts. Il nous faut pouvoir le dire aujourd'hui, toujours avec des mots nouveaux, et la manière dont les contemporains peuvent aujourd'hui les comprendre.
0: Euh, Est-ce que le rapport individualiste de notre société, mais qui a, qui a aussi une place particulière dans le protestantisme, n'est pas un frein pour la lecture commune de la Bible
1: Oui, bien sûr, bien sûr, euh, c'est ce côté, euh, je, je lis d'abord pour moi, je, je prends pour moi, et puis je prends ce qui m'arrange, c'est-à-dire au fond les lectures où nous projetons notre, nos propres besoins, c'est évidemment ce que fait chacun, je crois qu'il ne faut, euh, faut pas être dupe, mais précisément en cela... Euh, le fait de revenir à l'histoire du texte et à regarder aussi des traductions différentes de Bible et à discuter avec d'autres et partager avec d'autres fait que nous sommes précisément de nouveau éloignés de, ce, de cette projection du moi et de ses besoins et ça c'est très très précieux aussi.
0: Et pourquoi ça nous met tant en danger, quand je dis nous, pourquoi ça met certaines personnes tant en danger de poser sur la table sa lecture personnelle pour simplement écouter la lecture des autres Pourquoi parfois ça peut tellement déranger
1: Je pense que quand on est croyant, on n'a qu'une peur, c'est de perdre, perdre la, la foi ou perdre la fidélité. C'est le même mot « fides »,« fidélité »,« foi ». Et donc cette peur de perdre la fidélité fait qu'on a tendance à se dire « mais il faut que je reste accroché au texte, il faut que je reste accroché au sens le plus fidèle ». Et or, le sens fidèle d'un moment peut être... Dévoyer à un autre moment, c'est-à-dire euh, il y a des circonstances historiques qui font qu'on peut être. Euh, ça peut prendre un sens différent euh, parce que tout simplement on le comprend autrement. Et donc cette fidélité peut demander d'autres formes. Je prends un exemple quand Jésus lave les pieds de ses disciples. Dans une société d'hospitalité, le lavement des pieds, c'était l'hospitalité, c'était l'ouverture à l'autre, et c'était le serviteur qui le faisait, ou l'esclave qui le faisait envers les hôtes, ou bien le maître de maison pour signifier sa déférence à l'égard d'un supérieur. Mais qu'est-ce que ça voudrait dire dans notre société, se laver les pieds les uns des autres Ça n'aurait pas cette pertinence, parce que nous sommes dans des sociétés où ces questions de classe ou de, de, de hiérarchie se placent, sont ailleurs donc, il nous faut retrouver l'image, la posture, le fait de faire honneur à l'autre euh, en se faisant son serviteur, mais sous une autre image, d'une autre manière que de laver les pieds.
0: Alors, je suis toujours en compagnie d'Elisabeth Parmentier, professeure de théologie pratique à l'Université de Genève. Euh, on est à l'Assemblée générale de la Fédération. C'est pour ça qu'on entend un petit peu de, de bruit, les gens qui s'agitent. À droite, à gauche. Alors on poursuit notre entretien Elisabeth Parmentier. Euh, J'ai retenu une phrase qui m'a semblé euh, intéressante, parlante. Vous dites « la complexité est de présenter aux contemporains non des réponses et des prêts à penser, mais euh, des débats qui manifestent des aspérités des textes ». Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu
1: oui, parce qu'on a souvent tendance à se dire « il faut simplifier les textes, il faut estomper les difficultés, il faut les rendre accessibles, il faut en faire du prêt à, à, à lire ». Voilà. Alors c'est vrai, dans un certain sens, que pour beaucoup de personnes aujourd'hui, elles sont rebutées par les difficultés des mots, des phrases, euh, de, de, de modèles de lecture qu'elles ne comprennent pas. Mais moi, je dis au contraire, il faut soigner la complexité, parce qu'il faut comprendre la complexité. Et cette complexité a un sens, c'est-à-dire, ce n'est pas immédiatement accessible, ce n'est pas du prêt-à-penser. Il faut essayer de voir quel est l'important dans le texte. Qu'est-ce qui est important Qu'est-ce qui est secondaire Comment je peux expliquer ceci Donc il y a une vraie euh, réflexion. Et c'est difficile aujourd'hui parce qu'on est pressé. On voudrait avoir des réponses rapides. Et la Bible n'est pas du tout un texte qui permet de dire ça c'est vrai, ça c'est faux, ça c'est ce qu'il faut faire et ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. Bien sûr il y a des éléments qui sont ainsi, mais tout n'est pas ainsi.
0: Alors je trouve que c'est compliqué de, de prêcher de la complexité, en tout cas c'est audacieux. Parce qu'on euh, a besoin de réponses aussi, on a besoin de facilité. Quand on doit faire des choix dans la vie de tous les jours, on n'a pas forcément ce luxe du temps long pour réfléchir dans la complexité. Est-ce que, est que ça peut marcher sur l'être humain, cette, euh, cette recherche de la complexité Est-ce qu'on peut vraiment y arriver ou est-ce que euh, ce n'est pas un peu réservé à, à ceux qui ont le luxe de la complexité
1: C'est exact que la recherche de la complexité n'est accessible que si déjà on a le courage de se, de se confronter à cela. De, de courage de se dire, mais est-ce qu'il y a vraiment une réponse toute faite et est-ce qu est -ce que c'est vraiment si simple Donc ça demande déjà une posture de, de courage qui n'est pas évidente. Ça me demande aussi d'avoir du temps de réfléchir et d'approfondir. Mais néanmoins, moi je plaide pas simplement pour une complexité, euh, pour une idéologie de la complexité, je plaide plus exactement pour une tension, c'est-à-dire je tiens... Deux, deux aspects, un aspect et je tiens aussi l'autre, c'est-à-dire que les contraires ne s'excluent pas. Je peux dire, Dieu se révèle vraiment à l'être humain dans sa parole, qu'est la Bible, et néanmoins il le reste voilé, et néanmoins il ne se révèle pas dans l'immédiateté et dans sa pleine gloire. C'est les deux, c'est-à-dire entre les deux il y a le pourtant et pourtant. Euh, l'être humain est capable de comprendre des choses de lui-même, de sa propre vie, et pourtant, il n'a jamais la réponse totale de la vérité de sa vie. Et il doit se la laisser dire par d'autres et apprendre des autres. Et ces deux choses tenues ensemble, je crois que ça, c'est accessible. Même quand on pense au premier degré, on peut tenir les, les, les deux bouts de, des deux extrêmes.
0: Enfin, dernière question pour finir, puisque vous allez rejoindre euh, l'Assemblée Générale pour répondre à l'Assemblée suite à, à la conférence que vous venez de prononcer. Euh, cette initiative de la Fédération protestante de France, lire la Bible ensemble, euh, quand vous en avez entendu parler, qu'est-ce que vous en pensez, ou quel espoir vous pourriez fonder dessus
1: A priori, on se dit c'est évident, parce que c'est quand même l'ADN des protestants de partager la Bible. Mais dans les réalités de différents, de, de discordes et les enjeux sociaux qui se posent, on a... On a besoin aussi de... de, de on voit qu'il y a des discordes et des divisions qui se créent autour de la Bible. On pourrait être tenté de les estomper et de les diminuer en disant « Mais on ne va pas discuter de ces questions, c'est trop complexe. » Mais c'est notre tâche. Et donc pour moi, je trouve très encourageant que la Fédération se lance dans cette entreprise. C'est un courage et c'est aussi un signe pour la société de dire « On ne se contente pas de réponses simples et on ne se contente pas d'une unité de diplomatie. » C'est pas de la complaisance diplomatique. Et ça, c'est énorme.
0: Merci à vous de nous avoir suivis et merci d'avoir suivi nos rediffusions de l'été. Cette émission a été réalisée et présentée par Benjamin Boriès. Vous pouvez nous réécouter sur votre radio préférée, sur le site protestantpluriel.org, ou encore sur toutes les plateformes et applications de podcast. Et on se retrouve en septembre pour un nouvel invité de la Fédération protestante de France que vous pourrez également suivre en direct sur France Culture lors de la retransmission de l'Assemblée du désert le dimanche 5 septembre de 11h à midi.
1: L'invité de la Fédération protestante de France